0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Wir haben die 26. Episode und äh, heute ist Freitag, wie immer eigentlich, wie fast immer. Und ähm, normalerweise wollte ich heute eine äh, Episode zu Substanzen bringen, beziehungsweise zu nicht substanzbasierten ähm, Abhängigkeiten aber da bin ich noch in der Recherche und krieg das die Woche noch nicht hin. Nächste Woche wahrscheinlich. Und genau, deswegen gibt es heute einen Drug Talk. Ich habe gestern mit dem guten Nico von Vollfrei gesprochen. Vollfrei kennt ihr auf jeden Fall, wenn ihr mal im Instagram folgt. Ansonsten verlinke ich das hier drunter auch noch einmal von Blue Prevent. Also Blue Prevent mit dem Hashtag Vollfrei, so ist es ja eigentlich richtig. Und wir haben uns lange und intensiv unterhalten, ungefähr eine Stunde. Und ja, da ich so in dem Gespräch drin war, dass ich die Ansage völlig vergessen habe zu machen, normalerweise mache ich alles One Take, äh, gibt es diesmal hier noch eine kleine Ansage von mir. Und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Drug Talk mit Nico von Blue Prevents. Viel Spaß! Ja, ähm, wie, wie wie ist es? Ihr habt da ja jetzt da Fasnacht, ne? Also äh, Fasching oder sowas, ne?
1: Ja, ja. Ich ja. habe heute morgen äh, auf, auf voll frei bei Instagram gepostet hier maßvoll maßvoll konsumieren bitte und habe dann festgestellt, bei uns hier in Mainz heißt das Fasnacht, in Köln Karneval, dann irgendwo anders Faste lobend. Also ja, es geht rund gerade.
0: Also äh, das ist ja auch verrückt, was da abgeht, ne? Als ich in ähm, im Außendienst noch mal, deutschlandweit, war ich einmal zur Karnevalszeit in Mainz. Die ganze Stadt ist voll mit Menschen und alle haben einen Sitzen. Oder fast alle, gefühlt alle. Es ist so unglaublich, was da abläuft. Also die ganze Stadt ist eine Party, ne?
1: Die, die ganze Stadt ist eine Party. Und ja, gefühlt tatsächlich. Ich bin mit meinen Kids dann manchmal dort und die denken auch, alle, alle haben hier einen Sitzen. Tatsächlich haben ja nicht alle einen Sitzen, aber es sind alle extrem mittags noch gut unterwegs. Das ändert sich dann im Laufe des Tages oder des Abends. Und äh, das ist zeitweise auch nicht ganz unproblematisch für die Stadt, glaube ich, und für die Stadtoberen und die Ordnungsbehörden und mhm. auch die Personen, also die, die dann einfach feiern wollen. Ich glaube, die verabschieden sich dann auch irgendwann, weil es abends dann schon ja, abends geht's rund, heftig, auf jeden Fall.
0: Das, das glaube ich, das glaube ich. Wenn dann auch ähm, ja, der, der Pegel erreicht ist, dann gibt es ja auch viele, gerade bei Alkohol, die dann den, die ihren Kontrollverlust erleiden ähm, und dann auf der Straße da so rumliegen. Das ist, äh, pf, also ich war schockiert und ich komme aus Berlin. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das ist heavy, vor allem, äh, weil das manchmal ja auch Leute sind, die das ganze Jahr über so gar nichts machen und dann einmal die Kuh fliegen lassen Mhm. Aber das gehört, glaube ich, auch so ein bisschen gehört das dazu. Also wir tun gut daran, wenn wir den Menschen Kanäle bieten, wo sie auch mal ähm, ja, die Kuh fliegen lassen können. Die Schwierigkeit ist halt, dass viele, die das so das ganze Jahr über, ja, dass das halt außer Kontrolle dann gerät. Und das darf halt nicht passieren. Aber wir brauchen auf jeden Fall Plätze, Orte, wo man auch mal feiern kann. Absolut. Und äh, ja, das, das ist halt bei Fastnacht. Ist es ist halt extrem viel, extrem voll. Und wer das nicht sehen will und nicht erfahren will, der geht besser einfach nicht hin. <lacht> das ist richtig.
0: Aber besser als sich aufzuregen, hast recht. Ja, genau. Nico, ich freue, mich herzlich, ich freue mich riesig, dass es geklappt hat, dass wir hier diesen Drug Talk führen. Du bist ja von ähm, vom Blue Prevent, wie du schon gesagt hast, voll frei. Und äh, ja, wir hatten uns äh, erstmal herzlich willkommen. Wir hatten uns, glaube ich, über, äh, über Instagram irgendwie connected und zwar, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das Viertelkollektiv hat äh, die Verbindung hergestellt. Wie, wie war das? Magst du dich da mal kurz vorstellen oder hast
1: du da noch eine Idee? Ja, klar, gerne. Zuerst mal, Roman, vielen, vielen Dank, dass wir äh, der das heute machen können. Das ist mir total, total wichtig, äh, weil das ist ja gut und schön, dass wir Dinge tun als Blaues Kreuz, das ist unser Dachverband, aber äh, das funktioniert nur dann, wenn, ja, wenn wir mit den Menschen im Gespräch sind, die auch da Interesse dran haben oder die es betrifft oder wie auch immer. Und da seit Viertelkollektiv, du, äh, dann der Adrian, das Adriano, das sind ganz wichtige Partner einfach für uns. Und äh, ja, toll. Cool. Ähm, genau, ja, was ist, also Blue Prevent ist ein Projekt, das gibt es schon relativ lang, äh, war ganz lange analog unterwegs. Das heißt, der Kollege hat Schulworkshops gemacht zum Thema, Suchtprävention, Sucht sensibilisieren, also aufklären über das Thema Sucht. Mhm. Wobei Suchtprävention ja viel, viel mehr ist. Ich habe da ja schon öfter darüber geschrieben, auch bei dir und auch bei anderen, dass eigentlich so, mir es darum geht, dass wir die Kids und die Menschen fit machen müssen, dass sie selber erkennen, ob das, was sie tun, ihnen noch gut tut. Ja, also das ist eigentlich Suchtprävention. Und wenn wir an Schule gehen, dann sensibilisieren wir für das Thema Sucht klären überhaupt mal auf und weisen vor allem auch darauf hin, dass Sucht eine Krankheit ist, die man heilen kann. Ja, also auch ein bisschen Angst nehmen und enttabuisieren. Genau. Und jetzt vor knapp vier Jahren hat sich der Benny, mein Kollege, äh, hat, die haben einfach entschlossen, oder das Blaue Kreuz hat sich entschlossen, das Ganze muss digitaler werden. Wir müssen dorthin, wo die Menschen tatsächlich oft auch sind. Und das ist das Internet. Ob wir das jetzt gut oder schlecht finden, mit all seinen Risiken und Chancen ähm, und haben da ziemlich Gas gegeben, haben eine App äh, programmiert, haben Software für, für Fachkräfte programmiert, wie sie Workshops auch mal anders gestalten können und sind eben in Social Media aktiv und unterwegs. Und äh, ja, das ist ziemlich, ja ziemlich intensiv. Also das ist der digitale Part, den wir machen. Gleichzeitig haben wir aber auch ganz viel analoges noch Oldschool, aber total wichtig, äh, dass wir ein Buch rausgebracht haben, das Praxisbuch Suchtprävention. Hast du ja auch, glaube ich, schon mal bestellt und gesehen. Genau, das habe ich
0: gerade direkt neben mir zu liegen. Ich habe es ja. noch nicht ganz durch, aber <lacht> es ist super, dass ihr das, dass ihr das überhaupt anbietet. Mega gut.
1: Ja, ja das, das, war, also das war auch so eine Herzensangelegenheit auch von Benny damals. Da war ich doch gar nicht dabei. Äh, habe das nur so aus zweiter Hand mitgekriegt. Ähm, dass wir gesagt haben, wir müssen ein Buch machen oder wir müssen Materialien machen, die sowohl Fachkräfte als auch die Ehrenamtlichen, wie auch immer, dort ja anspricht, dass sie das auch nutzen können und dass sie nicht ein Buch aufschlagen und dann sehen sie 350 kleingedruckte Seiten mit irgendwelchen Grafiken. Das liest keiner. <lacht> ICD-11 oder sowas. Genau, genau. Wir wollten halt genau den ICD-11, 10 und Co. Und als, alles, als allererstes. Und dann, nee, wir wollten, dass die Leute das ja, was sie an die Hand kriegen, mit dem sie echt was anfangen können. Das ist nicht der wissenschaftlichste, das wissenschaftlichste Buch, aber wir kriegen total coole Feedbacks von den, von Fachkräften, von Lehrkräften, von Ehrenamtlichen, die einfach sagen, so geil, da verstehen wir, was ist Prävention, da verstehen wir so ein bisschen, was ist Sucht, wir kriegen Kontaktadressen und das drückt eigentlich am besten auch aus, was Blue Prevent ist, dass wir so eine Plattform bieten wollen für alle Menschen, die zum Thema Sucht, ja, was machen wollen in Deutschland. Oder im deutschsprachigen Raum, weil wir liefern tatsächlich auch nach Österreich und, und man glaubt es kaum in die Schweiz, die ja suchtpräventiv total cool unterwegs sind, aber da haben sie tatsächlich auch von uns mal was ja, genommen. Okay,
0: also äh, beeindruckend, beeindruckend, beeindruckend. Welche Rolle spielst du in der Konstellation? Also welche Rolle spielt der Nico da?
1: Genau, der Nico, der Nico, der ist der macht schon ewig Prävention, Suchtprävention und er hat sich irgendwie vor zwei Jahren gedacht, er muss mal was Neues machen und hat den, den hatte Kontakt schon zum Benny und, und Blue Prevent und dann hat irgendwann der Benny den Nico, gefragt, äh, hast du keinen Bock, bei uns einzusteigen? Und das war, glaube ich, so gerade der richtige Zeitpunkt, wo ich dachte, okay, da wo ich vorher gearbeitet habe, da ging, äh, da ging auch viel, aber eben so einen Schritt weiter zu gehen und äh, so habe ich dort angefangen. Bin jetzt zuständig für das Praxisbuch. Also muss gucken, dass da Content reinkommt. Äh, versuche immer mehr auch Fach, Fachartikel dort irgendwie an, an Land zu ziehen von Menschen, die wirklich was zu sagen haben äh, im deutschsprachigen Raum. Das mache ich. Dann bin ich für Instagram zuständig, also den Social-Media-Bereich dort. Ähm, ich mache mit, dem, mit meinem Kollegen zusammen den Content für die App. Man könnte eigentlich sagen, ich bin Sozialpädagoge aber in der Zwischenzeit fast eher Content-Manager und Mach-Vertrieb. <lacht> äh, mach das ist ein bisschen <lacht> verrückt, aber ähm, ja, Schulungen für, für Lehrkräfte oder Präventionsleute, bin auf Tagungen unterwegs, Messestände, ich glaube, das ist dir alles nicht ganz unbekannt, das ganze Geschäft. Ja, ähm, das ist tatsächlich so. <lacht> genau. Und äh, ein Schwerpunkt, den ich da noch so zusätzlich habe, ist unser Chat. Ich muss den organisieren. Wir haben ja über die App die Möglichkeit, dass, dass Menschen mit uns in Dialog treten können. Und ich muss gucken, dass wir ordentlich viele Chat-Moderatoren haben. Muss die bei Laune halten. Muss gucken, dass der, der Chat-Belegungsplan voll ist. Und mache halt auch selber den Chat. Jo, okay. Dann schreibe ich relativ viel für unsere Verbandszeitschrift, weil ich das ganz gern mache. Ähm, und bin im Redaktionsteam noch. Also habe verbandsinterne Aufgaben. Und eben auch für unser unsere Einrichtung oder unser Projekt Blue Prevent ganz viel zu tun ja
0: sehr, sehr schön ja also, also klar kurzer Anschnitt ähm, ich glaube dass wenn man da zu sehr in die Tiefe geht man kann da bestimmt Stunden drüber reden wenn ja. du du hast gesagt du hast glaube ich du hast seit knapp 20 Jahren Präventionsarbeit ist das richtig ja.
1: 20 noch nicht ganz, aber 10, 10 Jahre Prävention und äh, knapp 15 Jahre als, als Sotzpad unterwegs, vorher Jugendbereich gemacht, ganz viel, was ja auch Prävention ist, also ja. klettern gehen, rausgehen, Kanu fahren, erleben. Total das ist Na, ja, genau. Und jetzt seit 10 Jahren habe ich nur noch den Schwerpunkt Suchtprävention. Vorher in einem Bundesland, das sich um Mainz gruppiert, äh, aktiv und jetzt halt bundesweit.
0: Okay, super. Ähm, das ist ja auch total wichtig, also auch die Arbeit mit den Jugendlichen generell, das ist so eine Sache. Das wird meiner Meinung nach komplett, also von der breiten Masse jetzt, ne, ja. äh, unterschätzt. Also ähm, das fängt ja schon in den Schulen an. Sozialpädagogen, die und jetzt schweife ich gerade von von unserem eigentlichen Plan hier ein bisschen ab. Ja, aber Sozialpädagogen, die irgendwie selber total überfordert sind, gar keine Mittel mehr haben. Eltern, die, äh, die Vollzeit arbeitstätig sind, Jugendliche, die auf sich allein gestellt sind. Und das ist äh, bedenklich, ja?
1: ja? Ja, das ist total. Das, also es gibt so einen so ein Spruch, der ist in der, in, der, in der Suchthilfe, das ist so ein gängiges, gängiger Spruch, der heißt, Suchtprävention ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Ja? Das bedeutet, dass alle daran irgendwie arbeiten müssen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ähm, mhm. Ja, aber können das wirklich alle? Wollen das wirklich alle? Das sind ja so zentrale Fragen. Und wie schaffen wir es denn, jeden so mitzunehmen, dass er sich da auch wohlfühlt in der Arbeit? Ne? Eine Lehrkraft, von dem kann ich nicht erwarten, dass er, dass er eine Suchtberatung macht mit einem jungen Menschen. Ich kann von dem aber erwarten, dass er ihn begleitet. Ja? Oder den Jugendarbeiter. Wenn der klettern geht, dann muss der wissen, was dahinter steckt, wenn er klettern geht. Und da können wir ganz viel tun. Ähm, wir haben großartige Strukturen in Deutschland, ähm, die sind zum Teil nur nicht vernetzt und äh, wir müssen halt von einem Punkt wegkommen, wo das äh, freiwillige Leistung ist, hin zu einer Pflichtaufgabe. Es gibt andere Länder, da steht die Jugendarbeit äh, hat einen ganz anderen Stellenwert. Gehen wir nach England tatsächlich oder Finnland und auch viele andere Länder, wo, wo der Sozialarbeiter, der mit Jugendlichen arbeitet, echt ein Standing hat. Und hm. da geht es nicht darum, wollen wir das als Kommune oder wollen wir das nicht? sondern da muss es gemacht werden und das ist wirklich Suchtprävention, was da abgeht. Also perfekt,
0: genau. Skandinavien ist ja bei vielen Sachen ganz, ganz weit vorne mit dabei. Ähm, ich ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, das geht gar nicht um die Suchtprävention, weil so weit muss es ja gar nicht erst kommen, wenn die Jugendlichen früh genug abgeholt werden, die Ziele groß genug sind und Perspektiven da sind, dann kommt das ja oft auch gar nicht zu dem Schritt, wo wir uns jetzt, wo ich mich befinde. Ne?
1: Genau, genau. Und, da, und, und man kann da wirklich auch einen Schritt weitergehen. In Berlin ist eine Fachstelle, oder besser gesagt in Potsdam, die heißt auch nicht mehr Fachstelle für Suchtprävention, sondern Fachstelle für Konsumkompetenz. Mhm. Ja? Also es geht in der Suchtprävention ja nicht unbedingt um das Thema Sucht, sondern das Thema äh, ja, Menschen begleiten, stärken, Erfahrungsräume bieten wo sie sich erleben können und daraus dann lernen können. Ja? Also das Thema Sucht interessiert ja die meisten, wenn ich wirklich mit Jugendlichen und mit Kids unterwegs bin, Das ist ja gar nicht deren Thema, außer sie kommen aus einer suchtbelasteten Familie. Sondern äh, es geht ja wirklich darum, wie, wie kann ich mein Leben denn mit all seinem Wahnsinn auf die Kette kriegen äh, und kann mir selbst Strategien erarbeiten, wie ich so mit dem kleinen Wahnsinn dann umgehen kann. Das ist ja Aufgabe von Suchtprävention.
0: Ja, absolut, absolut, genau da liegt nämlich der der berühmte Hase im Pfeffer, ne? Yep, so ähm, <lacht> also, was ich nicht ganz, also äh, mittlerweile äh, äh, habe ich es ein bisschen gecheckt, aber wie genau ist denn die Konstellation zwischen, ich sehe immer blaues Kreuz, ich sehe Blue Prevent, ich sehe Vollfrei, ich sehe äh, irgendwie eine Templer-Organisation, ich glaube mit dem habt
1: ihr nichts, weiß ich nicht, also, äh, wie ist denn das? Also ich fange mal ganz oben an. Es gibt in Deutschland fünf große Verbände der Suchtselbsthilfe, also Menschen, die sich mit dem Thema Sucht auseinandersetzen und sich treffen in Gruppen, in, in, in Sportveranstaltungen, etc. Das sind Betroffene, Angehörige, wie auch immer das Blaue Kreuz in Deutschland e.V. ist einer dieser fünf Verbände, die es gibt. Also du hast gerade die die Guttempler angesprochen, das ist ein ein weiterer. Dann gibt es die Freundeskreise noch und das BK, BKD, Blaue Kreuz in Deutschland. Ähm, also es gibt verschiedene, die da unterwegs sind. Wir sind ein Teil davon, das Blaue Kreuz in Deutschland gibt es seit 130 Jahren, kommt ursprünglich aus der Schweiz, ah ja, das führt zu weit. Und Blue Prevent ist eine Einrichtung, des blauen Kreuzes in Deutschland. Das heißt, äh, wie so ein Organigramm, oben steht blaues Kreuz in Deutschland, dann steht unten drunter, kommen dann einige Beratungsstellen, wir haben eine Klinik und ein Teil davon ist Blue Prevent. Und jetzt ist das Ding, dass man junge Menschen, die können mit dem Begriff Blue Prevent, also gar nicht viel anfangen. Ja, Das Blue Prevent, ja, mit Blue vielleicht noch Blue, Blau, Alkohol, Blau sein, etc. Mhm. Mhm. Und das Prevent kam so ein bisschen von dem, aus dem, aus dem Bereich raus. Ja, wir wollen das so ein bisschen als Event auch gestalten und die Prävention sollte mit rein. Aber das interessiert den Jugendlichen nicht. Und so kamen wir dann irgendwann auf diesen, diesen Claim Hashtag vollfrei, der so ein bisschen eher das junge, die junge Dialoggruppe abholen soll. Weil der Begriff, der ist eigentlich cool. Also vollfrei, ja. Es geht ja um die, absolute Unabhängigkeit, die man irgendwie nach Möglichkeit erreichen möchte. Ob es die gibt, ist eine andere Sache. Und <lacht> eben voll frei unter, dem, unter diesem Slogan, Claim, wie auch immer man das nennen will, tauchen wir halt in den Social-Media-Kanälen auf. Und das ist also, das ist ein bisschen verwirrend, aber tatsächlich, wenn man, wenn man mit unterschiedlichen Dialoggruppen, und wir haben ja auf der einen Seite die Fachkräfte oder die Menschen, die als Multiplikator unterwegs sind, so wie du. Du bist ja jetzt nicht der Jugendliche, mit dem ich übers Kiffen reden muss, sondern Du bist für mich auch, du bist für mich ah, ein toller Mensch. <lacht> dann, <lacht> dann, und dann aber auch ein Sprachrohr nach draußen, ja. Also weil du mit ganz vielen zusammen bist und, 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 und Multiplikator. Und wenn, wenn, wenn du dann ein Thema raushaust, äh, wie wie letztens äh, in dem letzten Podcast mit den Vor- und Nachteilen, dann mhm. freut mich das total und dann kann ich da vielleicht noch das eine oder andere auch mit reingeben aus der fachlichen Ebene und dann können wir uns alle so ein bisschen gegenseitig auf der multiplikatoren -Ebene unterstützen und gleichzeitig wollen wir natürlich auch mit den Ju Materialien machen, die junge Menschen ansprechen. Und äh, deshalb haben wir uns entschieden zu sagen Blue Prevent, voll frei und ganz oben drüber eben das blaue Kreuz in Deutschland. Dann okay,
0: machen. ich verstehe, ich verstehe. Ursprünglich ist das ganze Ding, ähm, als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben, erstmal vielen lieben Dank für die Blumen, ähm, <lacht> ähm, äh, entstanden aus der aus dem Industriezeitalter und der und dem aufkommenden Alkoholkonsum äh, über über ähm, na, der Alkoholkonsum, der genau. über, äh, über na, du weißt schon, das Wort, genau. was mir jetzt fehlt. Ist, ist hochgegangen.
1: Ja, genau. Also da war tatsächlich ein, ein Pfarrer aus der Schweiz, der äh, damals war das noch so, vor 130 Jahren habe ich am, am Wochenende meine Lohnhüte in die Hand gekriegt. Mhm. Da waren dann ein paar Kröten drin und auf dem Weg nach Hause waren so ein paar Verlockungen. ja Also da war dann die Kneipe und manche sind direkt nach Hause gegangen mit ihrer Kohle, haben die abgegeben, aber manche sind halt auch in der Kneipe hängen geblieben mit der Kohle und kamen dann nur noch mit einem Teil nach Hause, aber dafür mächtig blau. Und dann hat dieser Pfarrer sich überlegt, ey, das ist doch, das ist doch scheiße. Also das kann so nicht laufen, wir müssen da irgendwie sensibilisieren, ich muss mit den Leuten ins Gespräch gehen, wir müssen da ein bisschen was dafür machen. Und hat sich ähm, ja, hat sich da sehr, sehr für eingesetzt, ähm, ist dann kurz drauf nach England gegangen, weil da gab es schon länger eine Bewegung, die sehr aktiv für Menschen mit Alkoholsucht unterwegs waren. Also nicht unbedingt die, die mal was trinken, sondern wirklich die abhängig wurden.
0: Okay.
1: Und ähm, hat sich mit denen connected, hat geguckt, wie die das machen. Und da kam auch so dieser Begriff der solidarischen Abstinenz auf. Äh, das bedeutet, der Pfarrer hat dann für sich gesagt, ey, es gibt so viele Menschen, die ein Problem mit dem Thema Alkohol haben und mit einer Sucht und aus Solidaritätsgründen verzichte ich einfach auch darauf. Und dann hat sich eben das Blaue Kreuz mitgegründet, auch mit diesem, mit diesem Namen Blaues Kreuz, äh Blue Cross. Ähm, jo, und so ging das dann halt los. Aber das war damals echt eine dramatische Geschichte, Industrialisierung. Die Leute hatten ein bisschen Geld, aber tierisch viele Probleme und äh, ja, brauche ich, glaube ich, dir nicht zu erzählen, ne? wenn Probleme da sind und der Alkohol oder irgendeine andere Substanz ist da, jo, dann neigt man halt auch mal dazu, das Problem gerne zu vergessen. Mit ja, der Absolut, Substanz.
0: einfach beiseite zu, zu, zu schieben. Ne? Ja, ja. Äh, da kann ich äh, da kann ich einen ganzen Podcast von machen. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, heute lache ich darüber, zwischenzeitlich ja, war das gar nicht zum Lachen, aber äh, ich ich finde es gut, dass es solche Einrichtungen gibt. Ich muss ja nur mal irgendwie 20 Jahre zurückschauen, 25 Jahre. Ähm, die In den 90ern, 80ern, 90ern war ja noch eine riesige Kneipenkultur. Da war die aber schon am Aussterben. Ja. Ähm, da, es war einfach für die Leute, eine Kneipe war irgendwie auch das Wohnzimmer. Ne? Das war ja. irgendwie komplett normal. Und irgendwo das ist halt, halt so ein bisschen verloren gegangen. Es gibt nicht mehr diese... Ja, ich, ich will jetzt nicht sagen, die, äh, doch, sagen wir es mal so, die Wohnzimmer, wo sich die Leute treffen, wo die irgendwie gemeinsam Zeit verbringen. Ne? Das ist irgendwie weg.
1: Ja, und, und die Kneipe, ich meine, auf der einen Seite finde ich das ja schade, weil ich denke, wir, wir müssen vor die Tür kommen und wir brauchen irgendwie Plätze, wo wir uns treffen. Ob das jetzt die Kneipe ist oder es ist mir total egal, weil ich für den Austausch da bin. Weil nur dann sehen mich ja auch andere Leute und können die überhaupt mal mit mir ins Gespräch gehen. Richtig. Die Schwierigkeit ist es halt, wenn es dann halt ausartet, die ganze Nummer. Also ich gehe gerne in die Kneipe und treffe dort Leute, kicker eine Runde, was weiß ich was. Aber ähm, wenn es halt ausartet und vor allem dann noch andere drunter leiden müssen. Es geht ja dann nicht nur um mich, sondern äh, wie die damals die Kohle versoffen haben, da hat die Familie kein Geld mehr gehabt. Und dann haben
0: die war Frau der, rügelt,
1: ne? Ja, der zweite Punkt. Und ähm, jetzt... Momentan verschiebt es gerade so ein bisschen, ne? Du hast die Kneipenkultur angesprochen, also die ein bisschen rückläufig ist. Ja, warum ist die rückläufig? Weil die Leute zu Hause sitzen und äh, trotz die Gemeinschaft fröhnen, äh, wenn sie im Internet unterwegs sind. Da kommt die nächste Baustelle auf uns ja. zu. Oder die ist schon längst da, ne? Das merken wir ja auch gerade. Dass da jetzt nächst, das nächste Thema kommt. Und vielleicht brauchst du dann wieder so jemand, der einfach rausgeht und sagt so, ey, scheiße, jetzt muss aber hier was passieren und wir brauchen die solidarische Abstinenz vom Internet. Läuft ja schon, ne? Gibt ja schon einige.
0: Ja, absolut. Äh, diese diese ähm, Digit, äh, Digital Detox-Geschichten,
1: ja.
0: äh, die sind auch ganz gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ich erwische mich selber ganz oft dabei, wie ich gerade Instagram irgendwie mal so, ja, aus zehn Minuten Insta wird eine Stunde.
1: Ja, ja. <lacht> ja. Und da musste du echt aufpassen. Also ich hatte das ganz, ex und da ist, keiner, da ist keiner vor irgendwie gefeit. Ich hatte das, als ich angefangen habe mit Insta und Co., Du verlierst dich ja ganz schnell da drin, ja. Du, ja. Ähm, es macht ganz viel Emotionales mit dir, wenn wenn keiner deine Beiträge liked oder wenn Kommentare schwierig laufen oder 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 und dann, wenn du dann keine Auszeiten dir nimmst, dann äh, ja, wird es schwierig für dich. Ja? Und dann, ich habe dann gut, ich habe Glück, zu Hause habe ich immer so drei, drei Sitzen, die dann irgendwann sagen: Papa, leg mal <lacht> das Ding weg. Jetzt sind wir dran und dann, äh, ja, die können das ganz gut und beschützen mich da auch so ein bisschen. Sehr schön. Also um nochmal,
0: äh, ja. ich wollte jetzt nicht irgendwie die, die Kneipenkultur in den Himmel leben. ne? Ich wollte nur sagen, Mensch, wenn die Leute draußen sich mehr treffen würden, dann wäre dort ein anderer Austausch. Und ja. von Face-to-Face -face ist immer eine andere Sache als hier ja, diese Anonymität. Ähm, da fängt man auch gerne an, rumzutrollen. Genau. Ähm, wie ist denn das äh, Okay, das, das Konstrukt von Blue Prevent voll frei dem äh, blauen Kreuz habe ich verstanden. Wie erreicht ihr denn die die, äh, die die Konsumenten, also die die Abhängigkeitserkrankten?
1: Genau, also da das ist natürlich für uns für uns drei, also Benny, Dirk und mich von äh, von Blue Prevent relativ schwierig. Wir sind bundesweit unterwegs ähm, und das hat sich verändert. Ich sitze tatsächlich viel am Schreibtisch. Ähm, und wir haben uns auch dazu entschlossen, dass wir außer dem digitalen Bereich und den Schulworkshops da nicht mehr, also wir drei nicht mehr viel machen. Aber wir haben ja 6000 Mitglieder in unserem Verband, die draußen unterwegs sind. Mhm. Wir haben ein riesen Netzwerk an Fachkräften vor Ort sitzen von anderen Trägern, die draußen unterwegs sind und die nutzen unser Material. Und wir sind diejenigen, die versuchen, eben diese Plattform am Leben zu halten, weil wir auch festgestellt haben, wir können nicht beides machen. Wir können nicht gleichzeitig mit den Kids den ganzen Tag unterwegs sein und gleichzeitig die Materialien machen. Das funktioniert nicht. Wir sind punktuell mal dort, wenn, wenn Veranstaltungen sind und wir eingeladen werden und dann sind wir auch tatsächlich im Dialog. Aber momentan ist bei mir der Schwerpunkt im Dialog mit, mit jungen Menschen tatsächlich Social Media und der Chat. Und ansonsten wird unser Material, wir haben ja einen Online-Shop, wird unfassbar bestellt, wird verteilt, wird unter die Leute gebracht. Das kann natürlich gerne mehr werden. Und wir ja, wir versuchen eben, gute Materialien an die Menschen zu bringen, die dann wiederum junge Leute gerne nehmen ja, und mhm. dann bearbeiten.
0: Okay, also einfach ein, ein Reich, äh, reichhaltiges Angebot schaffen, das mhm. so interessant wie möglich, dass ja, ich will nicht sagen, dass quasi von allein läuft, aber durch die Unterstützer, die ihr habt, ihr euch auf das Wesentliche konzentrieren könnt.
1: Genau. Ein einfaches Beispiel ist, ich bin jetzt, wir machen auch im Bereich der betrieblichen Suchtprävention, also mit Betrieben arbeiten wir zusammen und dann, dann schule ich dort die Ausbilder und erkläre denen unsere Materialien und die gehen wiederum mit den Jugendlichen ins Gespräch. Ne, hm. Dass das halt einfach so läuft, das kannst du nicht anders aufbauen, wenn du so ein doch relativ kleine, kleine Einrichtung bist die äh, ja dann direkt in den Dialog mit denen zu treten. Aber wie gesagt, wir haben 6.000 Mitglieder. Also das ist einfach ein Hammer, ein Hammerpotenzial, was allein bei uns im Verband drin ist, die direkt draußen unterwegs sind und mit Leuten ins Gespräch gehen.
0: Jetzt, jetzt äh, stelle ich mir gerade die Frage, Verband, Verein, äh, also das ist, das ist, man kann da einfach eintreten, oder wie?
1: Ja, klar. Ja, Das Blaue Kreuz, ja, so einfach ist das nicht. Also Das Blaue Kreuz ist ein Verein, oder es ist ein Verein, Verband mit sehr viel Tradition. Wir haben, wir haben äh, überall in Deutschland einzelne, einzelne Selbsthilfegruppen sitzen, die zum Teil eigene Vereine sind. Und mhm. dort kann ich, kann ich einfach in die, in die Gruppe reingehen und äh, kann dann irgendwann Mitglied werden. Also Mitglied bedeutet, dass ich aber selbst der abstinent leben muss. Wenn ich ein Jahr abstinent gelebt habe, kann ich Mitglied im Verband werden oder im Verein werden. Okay. Oder aber ich habe die zweite Möglichkeit, einen Freundschaftsstatus zu, in Anführungszeichen, erwerben. Nicht finanziell erwerben, aber Freund des Blauen Kreuzes zu werden. Dann muss ich nicht abstinent leben. Also ich zum Beispiel habe einen Freundschaftsstatus. Ich lebe nicht abstinent. Ich bin aber auch kein, kein direkt Betroffener. Ich hatte nie eine Abhängigkeit, höchstens vom Sport. ja, Aber keine, <lacht> keine sonstige Abhängigkeit. Ich äh, trinke auch Alkohol, aber eben ja mit Maß und Ziel und habe deshalb einen Freundschaftsstatus. Und dann kann man einfach Mitglied werden und ist dann mit dabei. Genau, wie in jedem das, Verein. Das ist spannend. Das ist auf
0: jeden Fall spannend. erstmal, mal das Jahr vollkriegen. Ne?
1: <lacht> ja, ja genau. ähm, ja, das wird auch. Also
0: das Ziel ist gesetzt. Wie heißt es so schön? Das Ziel ist groß genug, damit der Weg beschritten werden kann. Ja. Und das ist ja genau das, was ich vorhin meinte. Wenn die, ja, wenn die Perspektiven für die Jugendlichen da sind, ich glaube, niemand möchte den ganzen Tag irgendwie in irgendeinem Zustand in der Ecke sitzen. Das ist ja gar nicht das Ziel. Eigentlich will man nur Zeit mit Leuten verbringen, die man mag, ähm, oder halt irgendwas schaffen. So war es bei uns früher. Uns, ja. Das Konsummittel war eigentlich nur
1: ja, Mittel zum Zweck irgendwie. Ja, das, das, das ist halt dann, das ist mehr oder weniger auch im Zufall geschildert, was dann nachher konsumiert wird, wenn was konsumiert wird. Wenn ich mit Schulklassen unterwegs war, habe ich immer so zwei Beispiele gesagt. Ich war früher immer in zwei Subkulturen unterwegs. Die eine war mein Tischtennisverein. ja, Da äh, wurde natürlich nicht gekifft oder sonst irgendwas gemacht. Ja, Da gab es aber die Sauferei und den Alkohol. Da stand im Training die Kiste Bier, ganz normal. Aber Kiffen hatten keine Ahnung und von anderen Sachen schon mal gar nicht. Und meine zweite Geschichte war, ich bin 20 Jahre Skateboard gefahren und war auf Punkrock-Konzerten. Da ist so ziemlich alles konsumiert worden, was man sich so vorstellen kann. Und je nachdem, wo man dann unterwegs ist, bestimmt das natürlich auch die, die, die Substanz, die konsumiert wird. Und das ist mehr oder weniger so einem Zufall geschuldet. Fakt ist aber, in Deutschland wird konsumiert. Und zwar alles Mögliche.
0: Ja, aber hallo. Aber hallo. Ähm, ja, genau. Und da muss man, also es ist ja, also, also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ne? Ich glaube, jeder soll auch konsumieren. Jeder hat, meiner Meinung nach hat ein Mensch das Recht auf Rausch. Aber, und da kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, man muss vorher ordentlich aufgeklärt werden, wenn man es selber nicht tut. Und man muss über alle Pros und Kontras informiert sein. Man muss im Nachhinein reflektieren und sich dann Konsumpausen gönnen. Das, und da liegen die meisten Fehler drin. Ne?
1: Genau. Und das ist jetzt, da sprichst du eigentlich so einen zentralen Punkt, an der uns auch so umtreibt. Auf der einen Seite dürfen wir als, als Verband, der, der die Abstinenz als hohes Ziel an, anspricht, das müssen wir auch aus Kollegialität mit unseren Mitgliedern machen, mhm. dürfen wir natürlich nicht den Konsum extrem propagieren. Ja? Also ich habe heute einen Post rausgemacht, maßvoll konsumieren, Fastnacht. Ja. Das ist schon so eine Grenzgradwanderung. Ähm, aber du hast natürlich vollkommen recht, wir konsumieren in Deutschland. Alle konsumieren. Und bei Konsum beziehen wir uns ja nicht nur auf irgendwelche, auf die Rauschmittel, sondern Konsum ist ja viel, viel mehr. Und es muss den Umgang mit dem Konsum, der Umgang mit dem Konsum, der muss irgendwie erlernt werden. Und dann sind es genau diese drei Ebenen. Ne? Das Innehalten, bevor ich was tue, das Aufeinander achten, während ich was mache oder während was gemacht wird und das Reflektieren war gut für mich oder was nicht gut für mich nach dem Konsum? Und wenn diese drei Bereiche in uns wirklich drin verankert sind und wir die auch leben, dann kann ich mir vorstellen, dass äh, wir da auf einem ganz guten Weg sind. Das wäre dann eben der, Bericht, der Punkt Konsumkompetenz, der auch bei uns im Verband übrigens durchaus äh, bewusst besprochen wird. Also es ist nicht so, dass wir sagen, Abstinenz ist das, das, das Ziel. Das Quatsch. ist ja Quatsch. Abstinenz ist... Für den ehemals abhängige abhängigen Menschen, alkoholkranken Menschen ist Abstinenz, wäre natürlich am besten, ähm, wenn er verzichten würde. Aber ich sage das mal einem, ja, einem Smartphone-abhängigen. Abstinenz was? ist das Ziel. Oder einem Jugendlichen, drei, vier, 14, 15-Jährigen, der so die ersten Erfahrungen macht mit Alkohol. Du sollst abstinent leben. Ja, der dreht sich um.
0: <lacht> er <dreht> <lacht> zeigt dir einen Vogel und das wäre ja, kein Herz.
1: Da habe so. ich, hab ich noch Glück, wenn er mir nur einen Vogel zeigt, ja?
0: Ja, früher hätte ich. <lacht> das ändert sich ja auch. Ähm, wo ihr gerade bei äh, dieses dieses äh, dieses Thema Abstinenz ne, ähm, ich, ich schaue mir auch gerne die ähm, die äh, Webpräsenz von unserer Drogenbeauftragten an, ja. Frau, Frau Ludwig. Und man hat also unweigerlich das Gefühl, dass es ihr tatsächlich um die absolute Abstinenz geht, ja. Ähm, Arbeitet ihr denn mit der Frau Ludwig, also mit der aktuellen Drogenbeauftragten, zusammen?
1: Also wir, wir arbeiten grundsätzlich auf jeden Fall mit, ihr, mit, mit, dem, mit der Drogenbeauftragten zusammen. Wir wurden ja auch irgendwie 2018 Projekt des Monats mal gekürt äh, mit Frau Ludwig direkt. Ich habe sie im Dezember getroffen, ähm, aber nur kurz. Ähm, da wird es jetzt demnächst wieder einen Termin geben, hoffentlich bald. Also falls ihr das hört, wir, wir würden uns echt freuen nochmal, sich zusammenzusetzen. Ähm,
0: Oh ja, falls ihr das hört, freue freu ich
1: mich besonders. <lacht> ja, das denke ich mir. Ähm, genau, das, also da verändert sich natürlich auch viel. Und ich habe das gerade gesagt, als Verband hast du einen gewissen, einen gewissen Auftrag. Und so ähnlich ist das für jede Institution. Also ich kann es zu einem Teil nachvollziehen, dass eine Drogenbeauftragte nicht sich hinstellt und sagt, Konsumkompetenz ist das Ziel. Weil da ganz viel im Hintergrund natürlich arbeiten und machen und gucken. Und man muss da sehr viel das, das, das Wort in die Waagschale legen, wie viel mhm. kann ich mich nach außen beugen, wie viel, wie viel geht eben nicht. Mhm. Ähm, ich merke aber auch, dass sich unfassbar viel dort verändert hat. Mit unserer, letzten, mit unserer ehemaligen Drogenbeauftragte, der Frau Mortler, war ja zum Beispiel das Thema Entkriminalisierung und Cannabis gar kein Thema. Das ging nicht. Das war ein rotes Tuch. Ja? Ja. Und jetzt erleben wir plötzlich, das Thema, dass, 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 dass ähm, Sachen wie Safer Use plötzlich auf, aufs, aufs Tablet kommen. Und auch die Entkriminalisierung vom, zum, zum Thema Cannabis, also dass wirklich viel in Bewegung kommt. Es ist natürlich schwierig, wenn sich eine Drogenbeauftragte hinstellt und sagt, so, ab sofort äh, legalisieren wir ähm, alle Rauschmittel, weil die, 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 die Illegalisierung, das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Mhm. Das, fliegt, das fliegt ihr so um die Ohren, das kann ich total verstehen. Da trägt sie einfach eine Verantwortung. Ich würde mir manchmal so ein bisschen mehr wünschen, dass man raus aus seiner Komfortzone kommt und ein bisschen mehr ja, was wagt, aber ähm, also ich glaube, wenn ich Drogenbeauftragter wäre, würde ich auch nicht direkt losrennen, würde sagen, so, und jetzt äh, gucken wir uns mal, ob diese ganze Geschichte mit Verboten und Gesetzen wirklich das ist, was uns langfristig an ein Ziel bringt.
0: Absolut. Äh, klar, dass das schwierig ist, keine Frage. Dass das ist eine Riesenverantwortung ist, keine Frage. Dass die Karriere davon abhängt, <lacht> da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Ne? Ähm, ich denke immer nur so, sie, sie also ich gehe jetzt mal nicht äh, vom Posten des Drogenbeauftragten, sondern von Frau Ludwig selbst aus. Ja. Ähm, auf den Präsenzen, die sie hat, propagandiert sie, dass sie eine ne, 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 ne Konversation haben möchte, eine offene Konversation. Und was ich aber ähm, explizit bei Instagram mitbekomme, ist, dass da sind durchaus ähm, konstruktive Beiträge dabei, aber ja. es wird einfach nicht reagiert. Und das ist irgendwie strange, das will nicht in meinen Kopf rein.
1: Ja, ja das, das, das politische Geschäft, also deshalb bin ich auch nicht in der Politik, definitiv. Das ist einfach ultra zäh. Das ist ultra zäh, ultra brutal und ähm, ich verstehe es zeitweise auch nicht, warum Dinge, also das Thema Cannabis dreht sich seit fast 20 Jahren in Deutschland im Kreis. Ja, das stimmt. Es geht nicht vorwärts und nicht rückwärts. Oder das, das, die, die Safer-Use-Geschichte in Berlin, die ja mal erlaubt war, ja, äh, Drug-Checking in mhm. Berlin. Und jetzt dann plötzlich wieder verboten war, jetzt, jetzt gehen sie wieder in eine Richtung, die ich gut finde. ja, Also das muss kommen. Ähm, aber es dauert halt extrem lange, bis es diese Prozesse hat. Ich habe allerdings, und auch da äh, die, die Hoffnung, ich bin mir auch sicher, dass ich das irgendwann durchsetzen wird. Aber es braucht halt in dem politischen Geschäft extrem lange und hoffe dann aber, wenn man Entschluss gefasst ist, dass das dann auch steht und nicht mehr nicht mehr umgebügelt wird. Aber es dauert lange und es ist frustrierend. Für mich wäre das kein gutes Geschäft.
0: Ja, das glaube <lacht> ich. Stolzüge. Für mich auch nicht. Ich bin ja ich, ich, schon öfter am Überlegen. Ich bin so ein Typ, ich gucke gerne über den Tellerrand hinaus. Ja. Und denkt mir mal, wenn man was ändern will, muss man selbst da hingehen. Aber ich glaube, boah, die Politik würde mich kaputt machen. also da, da reicht ja schon das in Anführungsstrichen normale
1: Alltagsarbeitsleben, was viel mehr fordert, als es eigentlich geregelt ist. Ja. Aber wir sind, wir sind im Dialog. Das ist das Wichtigste. Und das ist das, das waren jahrelang, gab es eben keinen Dialog. Die Frau Ludwig ist zum Beispiel mit, mit MindZone München, die sind nach Österreich gefahren und haben sich Drug-Checking-Projekte angeguckt. Im, das Im Januar war das, glaube ich. Ja. Das wäre undenkbar gewesen vorher. Also die, da, da, man hört sich schon mal wenigstens zu.
0: Das ist richtig, das ist ein Riesenplus. Und, und das bringt uns eigentlich gleich zur nächsten Frage. Die Prohibitionspolitik, wie sehr lange, lange betrieben wurde oder eigentlich immer noch betrieben wird. Wie ist denn da deine Meinung oder eure Meinung dazu?
1: Also ich, ich zitiere immer ganz gern Kofi Annan. Der hat mal gesagt, the war on drugs is over. Das ist schon einige Jahre her. Hm. Ähm, also dieser Krieg, den wir gegen die Drogen führen, das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert nicht. Und die Prohibition ist ja im Endeffekt ist ja nichts anderes wie ein Krieg gegen die Drogen. Das, das Ding ist, durch die Verbote, gewisse Regelungen sind wichtig. Ja? Also ich finde, auch wenn jetzt wenn, wenn was entkriminalisiert oder legalisiert wird, Jugendschutz ist ein unfassbar wichtiges Mittel, muss ja, aber absolut. auch richtig umgesetzt werden. Ja? Also Kiffen unter 18 ist einfach scheiße. Ich weiß, es wird gemacht und so, aber es ist für mich selbst einfach scheiße, weil ich einfach nicht so weit entwickelt bin. Genau, das aber,
0: braucht bis 25 Jahre, eigentlich. Ne?
1: Ja, Und ich hoffe, es entwickelt sich danach auch noch ein bisschen weiter. Also, <lacht> schauen wir mal. Ähm, aber das sind einfach so Sachen, die, die müssen gemacht werden. Aber diese ganzen anderen Geschichten, äh, die sorgen nur dafür, dass es in den Untergrund immer weiter abwandert. Und ähm, wir haben zum Beispiel beim, beim Alkohol, haben wir, doch haben wir doch eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Wir haben, wir haben ein Reinheitsgebot, das sich entwickelt hat. Wir haben gewisse Abgabekriterien, wir haben gewisse Regelungen und auch gesellschaftliche Regelungen gefunden, dadurch, dass wir den Umgang mit diesem Stoff versuchen irgendwie zu erlernen. Dass es dann ganz viele Menschen gibt, bei denen das nicht funktioniert, das ist ganz klar. Aber das, das hat auch die Prohibition damals in Amerika nicht verhindert. Da wurde auch gesoffen ohne Ende. Ja, das, das Problem ist, dort wurde scheiße gesoffen. Selbstgebranntes Zeug. Der Staat hat keine Kontrolle mehr darüber gehabt. Und äh, es hat in keinster Weise dazu geführt, dass etwas weniger gemacht wurde. Und das ich wissen wir ja auch in der Zwischenzeit. Es ist natürlich jetzt plötzlich zu sagen, okay, ähm, nee, wir, wir legalisieren gewisse Dinge oder strukturieren den Konsum, bedeutet natürlich auch, wir sehen das in Kanada ähm, dass man, dass es für einen kurzen Zeitpunkt mal eine Steigerung gibt, der sich aber wieder, aber wieder, und das sehen wir in anderen Ländern, wieder so ein bisschen einpegelt auf einen, auf, einen, auf einen niedrigeren oder normalen Konsum. Aber Absolut. langfristig gibt es keine Steigerung durch eine, durch eine dadurch, dass man sagt, okay, wir äh, organisieren jetzt mal den Konsum in Deutschland. Also äh, Verbot äh, alleine. Mhm. Ja. Ich glaube aber auch nicht gleichzeitig, dass die Verbote es viel interessanter machen. Es heißt ja immer so, ah, die Verbote machen es dann so interessanter. Also ganz ehrlich, für mich als 16-Jähriger oder als 15-Jähriger, das hat den Alkohol nicht wirklich interessanter gemacht, nur weil ich ihn noch nicht trinken konnte. Das Richtig. Ich, ich glaube, sehr, das ist eher der Rauschzustand. Ne? Ja. Oder das, sich fühlen wie ein Erwachsener oder was weiß ich was. Also ich habe mir, vielleicht haben wir uns auch gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht und haben es einfach gemacht, weil es alle machen.
0: Ich glaube, ein entscheidender Vorteil, den, ähm, den eine Entkriminalisierung hätte, jetzt mal abgesehen davon, wie es in anderen Ländern betrieben wird, wobei ich Portugal schon ganz weit vorne sehe, ähm, ist man hat einfach die Möglichkeit zu regeln, wie du schon sagst. Man könnte sowas wie ein Reinheitsgebot, sowas ähnliches wie ein Reinheitsgebot für THC oder Cannabinoide im Allgemeinen machen. Man, man könnte ähm, dafür sorgen, dass in anderen Substanzen halt keine Glassplitter mehr sind. Ähm, das, ist, das, das wäre schon mal ein riesiger Schritt nach vorne. Und. Ähm, dann geht es natürlich darum, eine Eigenverantwortung der Menschen zu bilden. Und leider, also ich sage nur Hundesteuer, Hundehaufen wegmachen, Hunde. Also die Eigenverantwortung, die wird ja ganz gerne mal den Leuten genommen. Ne?
1: Ja, und also was für mich das Wichtigste wäre, wenn, wäre das, also die Grundlage von Eigenverantwortung ist ja Dialog, Austausch. Dass ich mit jemand ins Gespräch gehen kann, der mich ernst nimmt, der das akzeptiert, was ich tue. Mhm. Ja, du hast auch, du hast auch schon drüber darüber berichtet, wie, wie spannend das ist, plötzlich mit jemandem zu reden, der da akzeptiert, dass ich, dass ich drauf war lange, dass ich konsumiert habe ohne Ende. Also das ist, das macht natürlich was mit mir und, und die Prohibition führt nur dazu, dass wir nicht darüber reden. Ich habe, ich, hab, weiß, ich weiß nicht, wie viele Workshops zum Thema Cannabis gemacht, mit jungen Menschen und die ersten zehn Minuten waren immer brutal anstrengend, weil die ich dachten so, will der jetzt mit uns über das Kiffen hier reden, in der Schule? Das geht doch gar nicht. <lacht> Und wenn die merken, ey, das geht, ich kann hier ungestraft über, über Cannabiskonsum reden, dann werden die plötzlich offen. Und ja. dann werden die auch bereit, Dinge anzunehmen. Und das ist geil. Ich habe denen ja auch immer gefragt, wie sieht denn aus? Wollt ihr, dass das legalisiert wird oder illegalisiert bleibt oder wie auch immer? Und die haben alle gesagt, ey, also das kann auf keinen Fall so sein, dass jeder immer überall kiffen kann. Es braucht Regeln, Straßenverkehr, ähm, vielleicht auch Zeiten, wo man das macht, all das, Strukturen. Ja, Das ist total geil. Und dann kommen die ja ins Nachdenken und dann entsteht Eigenverantwortung. Durch Verbote mache ich nur einen Deckel drauf und darf nicht drüber reden. Und so, Angst. Gen
0: genauso, genauso. Jetzt, wo du, äh, wo du gesagt hast, äh, äh, the, the war on drugs, ja, es ist tatsächlich ein Krieg. Jetzt wissen wir aus der Wirtschaft her, Kriege bringen Geld. Ne? Das ist vielleicht, also vielleicht ist es ja gar nicht gewollt, dass der Krieg jemals endet.
1: Ja, ja, das kann durchaus sein. Ich meine, da kommen wir immer so nah an die Verschwörungstheorie rein, yeah. aber ich bin da ja auch empfänglich für sowas. Es gibt ja da auch in Amerika die Frage, warum, äh, warum Cannabis äh, verboten wurde. Äh, damals, äh, ja, da gibt es auch diverse Verschwörungstheorien darüber, dass die Papierindustrie da Schwierigkeiten hatten und die Stoffindustrie, weil, weil Mar weil, 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 weil Hanf natürlich ein Wahnsinns. Produkt ist oder eine Wahnsinnspflanze ist, die man so vielseitig einsetzen kann. Aber ich ähm, ja, bin da also immer so ein bisschen schwierig, was die Verschwörung betrifft. Ich glaube, es bringt uns auch nicht viel ähm, über das, das Geld, was, was dadurch, also dass jetzt die Alkoholindustrie da ein Problem mit hat, dass jetzt plötzlich Cannabis kommt oder sowas. Ähm, wenn wir über das Geld reden, können wir den Staat zum Staat sagen, ey, es entgeht euch unfassbar viele Steuereinnahmen dadurch, dass ihr sowas äh, eben nicht strukturiert. Richtig. Das wäre so eine Sache, aber alles andere, nee, da bin ich eher der Sozialarbeiter, der sagt so, ey, Eigenverantwortung, das ist das Thema, wo wir drüber reden müssen.
0: Das, das stimmt. So, und, und, und jeder, ähm, also der Cannabiskonsument wird jetzt nicht, wird jetzt, also der Alkoholkonsument wird jetzt nicht gleichzeitig ein Cannabiskonsument werden, nee. weil der Rausch halt ein komplett anderer ist. Das ist. Richtig.
1: Und der koks würde auch nicht anfangen zu kiffen, also hauptsächlich zu kiffen. Der, ich meine, klar, wir haben Mischkonsum, logisch, mhm. der ist da. Aber ich glaube, jeder hat mal so seine Lieblingsgeschichten, die er doch am, am meisten konsumiert. und
0: äh Man kann ja sagen, dass, dass jedes, jede Substanz mit ihrer sehr individuellen Wirkung, eine also es ist wie Doping. Ne? Ja. Ähm, wenn, ja. du, wenn du der Introvertierte bist, äh, Dominik Forst hat das äh, ganz gut gesagt übrigens, liebe Grüße an Dominik an der Stelle, ähm, wenn du der Introvertierte bist, dann greifst du halt eher zu aufputschenden Sachen. Ne? Wenn du der sowieso schon der äh, den Ego 5000 hast, also dann wirst du wahrscheinlich vielleicht kiffen oder wenn du dann noch guckst, dann wird es ganz schlimm. <lacht> oder saufen. Ähm, das, wenn du dich ablenken willst, dann wird es wahrscheinlich auch eher ein Downer. Ne?
1: Ja, und, und da haben wir genau, wir haben, wir haben da verschiedene Ebenen, wo wir unterwegs sind. Wir haben einmal die Risikokonsumenten, ja. Also die nicht sucht, vielleicht auch nicht suchtgefährdet sind. Die konsumieren halt, weil sie Bock drauf haben, aber eben nicht kompensatorisch. Ja? Also, und die Risikokonsumenten, das sind jetzt die auch an Fassnacht, ey, die bauen sich eine Pille ein und danach kiffen sie nochmal ein. Die machen das halt einfach, zack, zack, zack. Mhm. Ähm, und dann haben wir eben die, so wie der Dominik das in dem, in dem Podcast von dir so cool beschrieben hat, die eben versuchen, etwas zu kompensieren und feststellen, ey, mit Koks in der Nase bin ich der König. Ja. Und wenn ich jetzt rein suchtpräventiv tätig bin, dann muss ich sagen, ey, das ist meine Dialoggruppe. Also wenn jemand anfängt, ein eigenes, eine eigene Schwäche zu kompensieren durch den Konsum, das ist hochgradig gefährlich. Das ist nicht nur riskant. Die anderen, die äh, saufen und danach in ihr Auto steigen und einen Unfall bauen, das ist auch riskant und gefährlich, aber die haben vielleicht nichts mit Sucht am Hut die schlagen dann zwar nachher in den Workshops, Workshops auf, da, weil, sie, weil sie verknackt würden dafür, aber die konsumieren halt riskant, aber es, Sucht, tatsächlich ich, kommt Sucht häufig über die Kompensation von
0: irgendwas. Äh, ja. Genau, genau, ich weiß, worauf du hinaus willst. das ist tatsächlich so. Äh, war ja bei mir persönlich genauso. Ne? Ich habe äh, nie gut mit negativen Emotionen umgegangen, konnte ich einfach nicht irgendwie, hab, war aber immer damit konfrontiert. Ähm, und dann habe ich irgendwann gesehen, und mit dem Alkohol hat ja sowieso da die ganze, Fa also in den Familienfeiern wurde damals einfach getrunken, das ist normal, man ist da reingewachsen. Ähm, und dann habe ich irgendwann halt mal mein Onkel äh, Gras rauchen sehen ja. und habe gesehen, wie entspannt die auf einmal sind. Und in dem Moment war das für mich einfach komplett logisch, Moment mal, wenn du der ganzen Scheiße hier entfliehen willst, dann musst du kiffen, damit du entspannt bist wie die anderen da.
1: Genau. Ähm, da, da, da ja. fängt es
0: an, ja, <lacht>
1: da ist der Fehler. Und, und, da, und da merkst du, dass, dass wenn, ich hatte zu Anfang gesagt, Suchtprävention ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Also der, der, die eine Arbeit ist auf jeden Fall dann mit dem Menschen zu arbeiten, zu sagen so, ey, wenn dein Leben so scheiße ist, jetzt gucken wir uns das mal an, versuchen da rauszukommen. Also mit ihm persönlich das Verhalten zu arbeiten, aber das Zweite ist eben auch für Verhältnisse zu sorgen, wo eben gewisse Scheiße nicht passiert. Also wenn ich sehe, dass in Deutschland so viele Kinder in Armut groß werden, dann haben wir ein Riesenproblem. Und das wird sich auch auf Suchtzahlen auswirken. Weil wenn ich keine Kohle habe und keine Chancen habe, ja, dann steigen natürlich auch die Probleme. Insofern ist Suchtprävention halt dann auch noch viel, viel mehr, als nur auf, so aufzuklären, was irgendwo drin ist und mit dem Einzelnen zu arbeiten. Und, und da geht es natürlich schon an die Bundesregierung, wo ich sagen muss, ey, wir leben in einem sozialen Staat, ähm, und wenn der nicht aufpasst, wir haben das in Amerika gerade, diesen Riesentrend, ne, den Leuten geht es scheiße, die Gesundheitssysteme sind scheiße, ja, Probleme steigen, was passiert mhm. dort? Ja, Konsum steigt.
0: Das ist, ist ja, kann man so auf der ganzen Welt beobachten. Überall. Ähm, selbst in Asien, wo die Todesstrafe auf Konsum ist, das hält auch niemanden davon ab, wenn es einem schlecht geht.
1: Also auf jeden Fall. Ich glaube, es wird es den einen oder anderen vielleicht schon. Ja, ja, ja. Aber, aber als, als breite Strategie, wie man als, als, als Land oder als Gesellschaft dagegen vorge gegen vorgehen möchte, glaube ich, ja, es scheiße geht, wer nichts zu verlieren hat. Richtig, mir egal. richtig. Also mal ganz ehrlich.
0: Mm, ihr hattet, äh, wir haben vorhin schon mal ganz kurz über das Praxisbuch äh, geredet. Ich habe mir das bestellt. Tatsächlich bin auch schon irgendwie in der Mitte. Ich bin jetzt nicht so der Große Leser. Ich finde es beeindruckend. Ähm, und vor allen Dingen, dass ihr so ein Angebot gratis habt. Die Intention dahinter, magst du die nochmal ein bisschen hervorstellen? Weil das kam mir vorhin. Ähm, ich finde es sehr wichtig und ich finde es sehr löblich, deswegen würde ich das gerne nochmal herausstellen.
1: Ja, es steckt auch, es steckt Schweine viel Arbeit in diesem Buch. Hat jetzt das Neue, hat 163 Seiten. Naja, genau. Also, dass die Intention dahinter ist, dass wir gesagt haben, wir wollen. Also um, damit das als Gesellschaftsaufgabe um, umsetzbar ist, müssen wir dafür sorgen, dass, dass die Leute erstmal verstehen, dass Leute, die draußen unterwegs sind mit Menschen, dass die verstehen, was ist eine Sucht, dass die verstehen, was ist moderne Suchtprävention, dass die verstehen, wie tickt die Jugend heute, Jugendkultur, ja? was, wer ist da so unterwegs, was ja. ist das überhaupt, diese Jugend, die jungen Leute, und dass sie... Kontaktadressen und, und Methoden, die wir als wirklich gut und sinnvoll erachten, dass sie die schon mal kennenlernen. Also eine Plattform. Wir können das durch die Förderung von, von einer großen Krankenkasse in Deutschland, die dieses Projekt mit pusht, äh, können wir das Zeug alles kostenfrei anbieten. Das ist sehr cool. Ich hoffe, das bleibt auch noch lange so. Wollen aber auch, wenn, wenn wir jetzt da 20 Euro dafür verlangt hätten, hätten wir nicht so eine Verbreitung gekriegt mit dem Praxisbuch. Das ist halt ja, auch einfach so. Also, es gibt so viele kostenfreie Geschichten, da musst du irgendwie... Ein Teil unserer Arbeit ist eben, Gelder zu generieren, dass wir das kostenfrei anbieten können. Also, was wollen wir? Wir wollen, dass Menschen, die Suchtprä Lust auf Sucht, Sucht haben, auf das Thema Sucht haben, auf das Thema Suchtprävention, und dass die definitiv wissen, Suchtprävention hat nichts damit zu tun, dass ich äh, montags morgens im, im, im Deutschunterricht Christiane F. den Film zeige und sage, alles ist scheiße, darf es auf keinen Fall konsumieren, <lacht> sondern... Äh, dass die den erhobenen Zeigefinger mal ganz schnell wegstecken und endlich mit den Menschen ins Gespräch gehen. Und die fragen, wie geht es dir eigentlich? Ja. Und im Hinterkopf auch so ein paar Ideen haben, wie man denn mit denen ins Gespräch gehen kann. Und ähm, ja, auch ein bisschen, ein bisschen entdramatisieren, also was das Thema Sucht ist, auch zu verstehen. Das geht ja über Verstehen. Ne? Also ich kann nur das, alles kriegt irgendwie so verliert so ein bisschen, in, An in Anführungszeichen, seinen negativen Zauber, wenn ich verstanden habe, wie die Struktur dahinter ist, was eine Sucht ist. Voll. Wenn ich, ich habe ganz viel mit Kindern gearbeitet und, und, und bin mit denen so ins Gespräch. Mit denen rede ich dann relativ wenig über Sucht. Aber wenn wir dann irgendwann zu dem Thema kommen, dann erkläre ich denen das. Und ich erlebe, habe bei vielen Kindern aus belasteten Familien erlebt, in dem Moment, wo sie festgestellt haben, ey, ich bin dafür nicht verantwortlich, zum einen dass mein Vater oder meine Mutter säuft und das Ganze ist tatsächlich heilbar, wenn ich es will. Also wenn die Person das will, ist ganz viel Angst weggefallen. Sucht ist eine Krankheit und wir haben großartige Strukturen in Deutschland, davon geheilt zu werden, wenn ich es will. Ja. Und das war so ein bisschen, das ist so der Hintergrund, ähm, warum wir dieses ja dieses Praxisbuch, was echt zwar nur ein kleines Praxisbuch ist, aber schon ziemlich viel äh, Geld in seinem Projekt und ziemlich viel Engagement bündelt. Und glücklicherweise, und das ist halt voll cool, dass wir mit dem Archiv für Jugendkulturen in Berlin jemanden gewonnen haben, die Gabriele Roman. Schön Gruß, falls sie das hört, die einen großartigen Text dazu geschrieben hat. Also es schreiben immer mehr Menschen aus der Fachwelt auch für uns, geben uns diese Texte, die wir dann dort veröffentlichen können. Was natürlich viel geiler ist, als wenn da die drei vom Blue Prevent immer wieder ihre geistigen Ergüsse erzählen. Das ist halt richtig cool. Oder der Tobias Heyer von der Uni Bremen zum Thema Glücksspiel, der ist die Koryphäe. Und den habe ich angeschrieben, habe gesagt, hier, wir haben ein Buch, wie sieht's aus, könnten Sie? Und dann hat der direkt zurückgeschrieben, voll cool, mache ich. Und zwei Ach, Tage später hatte ich einen fetten Text da. Geil.
0: Richtig cool. Ja, man muss halt, ähm, äh, ich kenne das ja selber, man muss akquirieren und äh, darf sich auch nicht scheuen, äh, mit, den, mit den Leuten zu reden und dann sind die meistens komplett addicted, wenn das, wenn das Thema cool ist. Ne? Ähm, Mega, also äh, richtig krass. Die, die äh, Filme, ich habe gesehen, ihr empfehlt dort auch Filme. Die grüne Brille zum Beispiel ja. oder, äh, äh, oder Bin ich süchtig. Das sind alles Sachen, davon wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Ich bin mega erstaunt gewesen. Ähm, sind das normale Filme, die ich mir im Netz irgendwie downloaden kann? Oder?
1: Ähm, das sind, die, die sind nicht downloadbar. Es gibt das Medienprojekt Wuppertal. Also das Blaue Kreuz hat ja auch einen Hauptsitz in Wuppertal, deshalb gab es die Nähe damals. Ich arbeite schon relativ lang mit den, mit den Filmen von denen, weil das alles Projekte von jungen Menschen oder jungen Erwachsenen sind. Also Doku-Features, Filme, wie auch immer. Und die machen das gemeinsam mit dem Medienprojekt Wuppertal. Die gucken, dass die Finanzierung läuft, dass die Materialien da sind und entwickeln dort Filme. Die kann ich mir dort ausleihen bestellen, kaufen, wie auch immer, ähm, genau, und die Filme sind halt, ja, die sind halt anders, die sind einfach anders gemacht, krass gemacht, zum Teil wirken sie ein bisschen, äh, ja, gar motivierend auch, die grüne Brille hast du angesprochen, das sind Filme, wenn man das dir das erste Mal anguckt, denkt man, oh, okay, also klar, morgen fange ich an zu kiffen, ja, also es braucht bei diesen Filmen immer noch eine, eine Begleitung dazu, deshalb ist es auch gut, dass die nicht einfach so zum Download sind, also das wäre okay. schwierig, Das ist pädagogisch ist tatsächlich Arbeitsmaterial, ähm, es gibt ein paar Filme, die sind so klar in ihrer Aussage, dass man da nicht zwischen den Zeilen lesen kann und die haben ja ganz viele Themen neben Sucht. also Medienprojekt Wuppertal, die haben einen unfassbaren Fundus zu allen Themen, die es halt einfach so gibt und ja, das ist ein cooles Projekt.
0: Das also ich bin... Ich bin da definitiv, äh, als
1: ich es gesehen habe, direkt neugierig geworden. Und ähm. Genau deshalb machen wir das auch, das Buch. Die, also das finde ich immer noch so spannend für mich, war das Medienprojekt ist schon seit zehn Jahren, zehn, zwölf Jahren begleitet mich das. Die machen auch viele Schulungen und Fortbildungen für Fachkräfte. Ach so. Aber wir merken, das kommt halt bei das kommt in der Gesellschaft nicht an. Wir wissen zu wenige. Und dafür sind wir jetzt ein bisschen da. Ja. Also, mega nice also ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken
0: jetzt wo ich weiß dass man das äh, nur ausleihen kann ähm, ja das einfach mal zu so tun ich würde das gerne sehen also da habe ich Bock drauf ähm, wie wie jetzt, haben, jetzt reden wir ja die ganze Zeit ist ja ein Drug Talk jetzt reden wir die ganze Zeit über Konsum über Substanzen und ich glaube die Kompetenz, die, die ich persönlich habe, ohne mich jetzt in den Himmel loben zu wollen, ist einfach, äh, dass ich authentisch bin, weil ich halt äh, genau aus der Scheiße komme, die 20 Jahre. Wie ist denn das bei dir? Ähm, wie Hast du selbst auch schon konsumiert?
1: Ja, wenn man jetzt Alkohol mit reinnimmt, ja, habe ich konsumiert. Ich habe halt irgendwie nie mehr gemacht. Ähm, das, ich war immer, keine Ahnung, was für, was für ein Typ ich war. Ähm, für, für uns gab es damals so gewisse Grenzen und das war alles, was natürlich ist ist so ist wäre so im Rahmen der Möglichkeiten, aber sobald es äh, chemisch wird, hätten mhm. wir so einen Cut gezogen. Also es war für mich auch immer so ein so ein Ding, dass ich gesagt habe so oh nee, also Pep, Koks, das ganze Zeug, das ist alles, das sieht alles nicht natürlich aus, <lacht> auch wenn die Ursprungsstoffe natürlich sind, da habe ich keinen Bock drauf. Auf diesen Kontrollverlust hatte ich keinen Bock drauf. Vielleicht hatte ich auch Angst davor, keine Ahnung. Mhm. Aber das war nicht so mein Thema. Und ansonsten, also zwischen zwischen 15 und 18 haben wir kräftig gefeiert, waren kräftig unterwegs je, jedes Wochenende ähm, und da wurde, ja, da wurde auch echt viel gesoffen. Aber was was bei uns auch so, es gab so, die zweite Regelung war, unter der Woche, nee, morgens, nee, also es gab schon immer so die Pflicht, die einfach zu erfüllen war und und, und, und gewisse Rahmen ähm, und wenn dann am, am, am Sonntag wäre für mich auch so ein No-Go gewesen, weil ich wieder einen Tag brauchen frisch zu werden, damit es Montag irgendwie wieder losgehen kann. Und Super. was ich halt, ich war, ich, ich habe immer viel Sport gemacht und ähm, jeder, der mal so eine Nacht durchgefeiert hat und am nächsten Tag aufs Skateboard steigen will, also ich konnte das nie. Ich konnte da nicht skaten gehen, das fand ich scheiße, also habe ich es dann sein gelassen. Und ich bin dann irgendwann über, über die Musik ähm, das erste Mal mit dem Begriff Straight Edge in, 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 in Berührung gekommen. Ähm, also so wirklich so Verzicht auf, auf, früher haben wir gesagt, Verzicht auf alles, was Spaß macht, ja. Aber das ist, ja, Verzicht auf irgendwelche Substanzen, die meinem Körper irgendwie schaden können. Ja, oder Tätigkeiten auch zum Teil, die meinem Körper schaden können. Ich selbst war nie straight edge, also ich habe immer irgendwie Alkohol getrunken, aber ich fand das faszinierend, so seinen Körper, also es gibt da so ein Zitat, das heißt, my body is my temple, also seinen Körper hm. auch ein bisschen, ähm, ja, zu pflegen und zu würdigen. Und, ähm, Genau, das war für mich immer so das Ding, aber ich bin in einem Umfeld groß geworden, in dem alles konsumiert wurde, von A bis Z. Also da wurde Heroin konsumiert, Kokain, Pep. Das war so Anfang der 90er, als die Pillenzeit losging. dann gingen die ersten auf die elektro, auf elektro und das war, habe ich relativ schnell festgestellt, keine Welt für mich, weil wenn ich da nüchtern unterwegs war oder nur mal ein Bier getrunken habe, dann äh, habe ich überhaupt nicht mehr verstanden, was hier abgeht. Und ich, ich war halt tatsächlich um drei Uhr irgendwann müde, ne? während das, andere dann erst Gas gegeben haben. Das ist
0: ja auch gut so, ne? das ist ja komplett gut. Also mittlerweile sehe ich das so. Ich habe natürlich auch diese, ich war irgendwie mal äh, auf, Mayday ist irgendwie das größte indoor techno festival der Welt. Da sind wir von, von, von Berlin nach Dortmund gefahren, um dort einfach eine, ja, mehr als eine Nacht lang durchzufeiern. Und, und am nächsten Tag musste man sich wieder in den Zug setzen und war eigentlich überhaupt gar nicht in der Lage, da sich überhaupt zu bewegen. Ähm, natürlich hat es, ich sage ja, Rausch macht auch Spaß. ne? Ja. Ähm, aber, und das finde ich beeindruckend, dass ihr das immer durchgezogen habt, ist, Regeln, die man sich aufstellt, die darf man nicht brechen, weil sonst wird es gefährlich. Ne?
1: Und das haben wir gar nicht bewusst gemacht. Das war so das Geile irgendwie. Das ist mir aber erst viele Jahre später bewusst geworden, dass wir, äh, ja, das waren einfach so ich, ich weiß, einige Fachkräfte würden jetzt sagen, oh, uh, das ist jetzt schwierig, was du jetzt sagst, aber ähm, wir, haben eine, wir haben eine gewisse Kultur adaptiert im Umgang mit irgendwelchen Dingen.
0: Mhm. Ja?
1: Also äh, mein Vater hat immer gesagt, kein Bier vor vier. Das ist <lacht> jetzt keine Regel. Aber das stimmt. Warum kein Bier vor vier? Ja, weil ich vorher in der Schule bin, am Arbeiten bin oder sonst was und Saufen und Arbeiten passt halt nicht zusammen. Ja, und, das so gibt's halt, und, und das sind so... Das wurde mir aber erst so im Laufe der, der, der Jahre danach bewusst. Und ich glaube, dass da eine Riesenchance drin steckt, ähm, wenn man mit den Menschen ins Gespräch geht und sie dann verstehen, ja klar, also morgens ein Kiffen vor der Schule ist irgendwie, irgendwie ist es schräg.
0: Ja, kann ich auch ein Lied von singen. Also ich habe ich hab, ich hab damals, ähm, ich habe ja mit, mit dem Kiffen irgendwann Alkohol, mir, war, war zwar im Mischkonsum dabei, aber Kiffen war damals... Die, das erste große Ding. Und ich habe eigentlich alle Regeln, die ich mir selber aufgestellt habe, gebrochen. Ähm, weil, äh, weil ja, warum weiß ich bis heute noch nicht so genau. Da bin ich gerade dabei, das äh, mit meiner Therapeutin gemeinsam zu analysieren. Mhm. Ähm, aber da war es auch so. Also, ich habe mir schon am Abend vorher noch einen Bonkopf irgendwie fertig gemacht, damit ich morgens nach dem Aufwachen direkt mich wieder zurück ins Bett scheppern kann. Und im Nachhinein betrachtet, ja, also es muss nicht sein. Das muss wirklich nicht sein, weil ich hätte so viel mehr machen können. So, da war so viel Potenzial da.
1: Die Frage ist halt, die Frage ist halt nur, ja, wie, wie, wie komme ich da dran oder wie merke ich das? Ja, das ist das ist halt so der Engel und der Teufel, der auf der Schulter sitzt. Ja? Der eine, der sagt, Boah, ja, mach doch, verlierst ja eh nichts dabei und, 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 und dieser, dieser, dieser Engel, der da ist. Der, der dich vielleicht auf was anderes bringen soll, der ist halt immer mit viel Aufwand verbunden. Ja? Also es fängt allein schon daran, dass rausgehen aufwendiger ist, als die Bonk durchzuziehen und zu Hause zu bleiben.
0: Ja, ja ich glaube auch, dass es dort, genau an der Stelle, das ist ja dieses, in diesem sensiblen Alter, ähm, da benötigt es halt harte und charismatische Einflüsse von außen. Also, sei es der, ich sag mal, Fußballtrainer oder der Streetworker, der mega engagiert ist, der einfach auch eine Type ist, der dir sagt, ey, mach es, aber mach es nicht dann, dann und dann, weil dann passiert das, das und das, ich hab's durch.
1: Ja, also der der wirklich da ist und, und der dich äh, so ein Begleiter, ja. der, der dann auch vielleicht mal ja nachfragt und guckt und, und es braucht tatsächlich Angebote, die attraktiv sind. Ey, der Nekus der hätte mich damals auch nicht gelockt. Ja? Aber der Skatepark, der irgendwo in der Nähe war oder irgendwelche Shows oder Sport. oder Also sowas brauchst du halt einfach. Und da ist Finnland halt wieder cool. Nee, Island. Island ist ziemlich cool unterwegs. Die, die haben fette Angebote für junge Leute. Die Schweiz genauso. Ey, da hast du in jedem Dorf hast du wirklich coole Angebote. Nicht nur den Fußballplatz, sondern auch tausend andere Sachen, die du, die du kostenfrei als junger Mensch nutzen kannst. Und das Jugendzentrum ist nicht nur ein Raum, und ein Billardtisch drin steht, sondern geht richtig was ab. Bei kostenfrei,
0: da hast du bei mir sofort offene Türen eingerannt. Ähm, wir haben ja vorhin über, über äh, Armut von Kindern gesprochen, Jugendlichen. Ja, ja es ist alles ein schönes, äh, schönes Ding, dass es Vereine gibt. Aber wenn Eltern das nicht zahlen, die Beiträge nicht zahlen, dann fliegen Kinder da raus. Das habe ich ja, ja damals selber durch. Und wenn dann... Und das verstehen Kinder oft nicht, woran das überhaupt liegt, dass sie da auf einmal nicht mehr sein dürfen, obwohl es Spaß macht. Ja. Ähm, und das ist einfach, ja, das sollte irgendwie ein Grund, ähm, ja, ich will nicht sagen Recht, aber ähm, ein Grundding sein, dass Jugendliche kostenfreie Aktivitätsmöglichkeit haben, um gefördert zu werden.
1: Und, und das ist genau das, was wir vorher noch hatten. Also, diesen Schritt muss Kommune, Land, Bund einfach einen Schritt weitergehen. Es gibt ja. Es gibt ja solche Programme. Leider Gottes werden die wenig abgerufen, weil das halt auch wieder Programme sind, für die man Anträge stellen muss und so weiter und so fort. Nein, also ein Turnverein müsste eigentlich nicht von den Teilen, von den, von den Mitgliedern bezahlt werden, sondern das müsste kommunale Aufgabe sein. Ja, dass eben Kinder, gerade junge Jugendliche, wenn ich mal erwachsen bin und verdiene, dann zahle ich auch meinen Mitgliedsbeitrag. Aber Jugendliche müssten da kostenfrei reinkommen. Voll. Ganz einfach. Das wäre Suchtprävention, zu sagen so, ey, wir wollen attraktive Jugendarbeit hier machen und das heißt, dass die Vereine eben nicht dafür sorgen müssen, dass ich bin, ich schieße heute, ich gehe Bogenschießen in der Zwischenzeit, ja, da zahle ich im Jahr richtig viel Kohle für diesen Verein. Und äh, andere Sportarten, also 100 Euro ist ja keine Seltenheit, aber es gibt Familien tatsächlich, die haben diese, die haben das Geld nicht oder wollen es nicht ausgeben. Und wer leidet darunter? Die, die Kinder. Ja. Das, ist, das ist scheiße. Ja,
0: und äh, dann entwickelt man natürlich als Jugendlicher Strategien. Und eine dieser Strategien ist Konsum. Und, ähm, äh, bei uns war damals dieses Komasaufen also nicht gerade eine, eine, eine gute Strategie, <lacht>, gebe ich zu, aber die hat uns, äh, die hat es geschafft, dass, äh, ja, dass die Welt einfach mal aus ist. Wie ist denn das heute? Du bist ja nah dran. Gibt ja. es das noch? Komasaufen?
1: Wie, wie, wie definierst denn du Komasaufen? Na, ich würd, also 56 Tequila Shots. <lacht> okay, das wäre das wär tatsächlich Koma, also es wäre wirklich dann im Koma ins Koma gesoffen. Das ist total spannend. Also auch das ist ja statistisch erhoben, das Komasaufen. Und äh, wie bei jeder Statistik äh, gibt es da gewisse Parameter, die sind vorher festgelegt worden. Also wissenschaftlich betrachtet ist Komasaufen fünf Alkoholeinheiten bei einer Trinkgelegenheit einmal im Monat. Oh. Oh. <lacht> Also, wenn ich mir so überlege, auf der letzten Party, wo ich war, habe ich bestimmt fünf Gläser Bier. Kann schon durchaus sein, oder? Also, bestimmt. Wäre wär ich meilenweit vom Koma entfernt, ich wäre gut angetrunken, ja, auf jeden Fall. Aber meilenweit vom Koma. Also, aber wenn mich dann jemand fragt, ob ich Komasaufen betrieben hat und sagt mir dann, das und das sind die Parameter, dann sage ich relativ schnell ja. Ähm, deshalb ist diese die, die Zahlen, die darüber bekannt sind, ähm, die, bin ich jetzt so nicht so der Freund, des, des, dass das Komasaufen saufen, also das die Vorstellung assoziiert eben genau das, was du sagst, ähm, das ist das ist in die Höhe gegangen, auf jeden Fall. Das ist auch deshalb in die Höhe gegangen, ne, Stichwort Mischgetränke, dass ja. wir irgendwann fest, dass die Alkoholindustrie festgestellt hat, ey, die Mädels, die trinken viel zu wenig Alkohol, also müssen wir Produkte machen, die süß schmecken.
0: Ja, genau, lass Zucker reinkippen, dann läuft das.
1: Ja, lass den Zucker, als zweite Suchtmittel reingehauen und dann <lacht> läuft das, dann kippen die sich das rein. Und das haben wir ja nichts anders gemacht. Also pure Zikila, oh, das war schon die harte Nummer. Aber ähm, Oder Wodka, ja, da war immer die Cola oder sonst irgendwas hm. mit dabei. Hm. Wodka, Lemon, keine Ahnung. Das haben wir auch gemacht, nur war es halt damals noch nicht fertig gemischt, sondern wir mussten das schön zusammenkippen in den Pappbechern. oder Nee, Plastikbecher waren das damals. Ähm, und heute gibt es das halt zum Kaufen. Das heißt, ich haue mir fünf Wodka-Lemon rein, das ist überhaupt kein Problem, und dann kommen noch fünf dazu. Und äh, dadurch ähm, ist das natürlich gestiegen. Aber wenn wir mal wieder in der Bildzeitung lesen, lesen, äh, Komasaufen, die deutschen, deutschen Jugendlichen betreiben so und so viel Prozent Komasaufen, da bin ich immer ein bisschen zurückhaltend. Ich glaube, ganz ehrlich, trotz dass, dass wir gesellschaftlich echt Schwierigkeiten haben und Probleme haben, die wir vor 20, 25 Jahren nicht hatten, konsumieren Jugendliche Alkohol, also die Masse an Jugendlichen, wesentlich reflektierter, als wir das gemacht haben.
0: Okay, wesentlich. das ist der Kern der Frage eigentlich, genau.
1: Ja, würde okay. ich
0: sagen. Weil genau, darum, darum ging es mir. Also das, äh, das finde ich gut, dass es das so ist. Wahrscheinlich, weil auch irgendwann die Diskussion mal angestoßen wurde. Und, ja, und ich genau mir geht es halt wirklich ums exzessive Trinken, so wie wir das früher betrieben haben, äh, wenn man schon rotzevoll war, sich einfach so trotzdem noch sieben Shots reinzuhauen, was natürlich total <lacht> Blödsinn ist. Jeder wusste, er
1: kippt danach um <lacht> und hat es trotzdem getan. So, ne? Ja, war manchmal ja auch das Ziel, muss man ja auch fairerweise dazu sagen. Also es gibt, gab sicherlich auch, also so wie es bei uns gab es bei euch, das garantiert auch, wenn der Abend sich so geendet hat, dann war die Sprüche, dann, dann war es nur ein halber Abend irgendwie.
0: Ja. Wenn der Hangover nicht da war, also ja. wenn du nicht so aufgewacht bist wie ein Hangover, dann war irgendwas falsch. Das ist, äh, ja. ja, kann man drüber denken, wie man will, ab und zu gehört das bestimmt auch mal dazu, das ist auch alles schön, aber man sollte es halt im Auge behalten, das kann jetzt nicht jeden Tag oder jedes Wochenende so sein. Ne? Ja,
1: ja, genau. Und es ist, da muss man auch sagen, also ein Glück ist, dass die Mehrzahl der, der, der jungen Menschen irgendwie relativ gesund erwachsen werden. Jetzt wird mir, wird mir wahrscheinlich die Mutter, deren Kind sich nach so einer, oder Jugendlicher oder junger Erwachsener sich totgefahren hat nach so einer Nacht, wird sagen, um Gottes Willen, also jeder Konsum ist scheiße. Ja, aber das, das, ist, das, ist, ein, das ist ein tragischer Ja,
0: ja habe ich leider auch schon erlebt. Äh, einer meiner besten Freunde damals in der Oberschulzeit hat äh, MDMA konsumiert, ja. Mischkonsum mit einer Menge Alkohol. Und hatte einfach für drei Sekunden die Augen zu, als er mit dem Auto vom Club nach Hause gefahren ist. Und das war's.
1: Und, das, und da kann man jetzt sagen, äh, wir müssen die Drogen verbieten oder wir müssen, es muss irgendwie eine Struktur geschaffen werden, dass der definitiv nicht mehr in sein Auto steigt. Für diesen Moment.
0: Richtig. Ja. Äh, genau. Das ist, muss ja eher das Ziel sein. Also sonst sind wir ja wieder bei der klassischen Prohibition. Nico, wir, äh, die Zeit ist wie im Fluge vergangen irgendwie. <lacht> ja, ich würde es gern äh, ich würde gerne zum Ende kommen weil wir sind jetzt schon eine Stunde sieben Stunde zehn dabei ähm, allerdings finde ich es so interessant dass ich mich freuen würde dass wenn wir das irgendwie noch mal wiederholen oder in einer ähnlichen Form wiederholen ähm, wenn ihr da Bock drauf habt oder irgendwie ein eigenes Format äh, habt oder am Start habt ich bin herzlichst gern dabei ohne mich einladen zu wollen ähm, aber das Ziel ist äh, ist zu so wichtig um das als Einzelprojekte durch zu ziehen, für dich.
1: Ja, total gerne. Vielen Dank. Vielen Dank für dich, für das, für das Portal und das Ganze, was du da machst, weil das total wichtig ist, damit rauszugehen. Und, und, und wenn du die Leute ansprichst, kommt es halt einfach auch, dann hören einfach auch einige zu. Viel mehr, als wenn da der, der, der Typ von ja, die Fachkraft da was weiß ich was erzählt. Das ist auch gut und wichtig, wenn, dass wir so Strukturen haben, wo welche das machen, aber ähm, das, was du machst, das ist ja eigentlich das, was Selbsthilfe vor 100 Jahren gemacht hat. Oder vor 50 Jahren gemacht hat. Aus der Szene raus aktiv werden. Mhm. Ja,
0: wie gesagt, ich, danke, danke schön. Ich finde es mega, mega wichtig, weil äh, es muss, hätte ich mit 14, das sage ich immer so gerne, ne, hätte ich mit 14 gewusst, dass es Möglichkeiten gibt oder hätte, hätte jemand, hätte, wäre, wäre so ein Begleiter da gewesen, dann wäre es vielleicht gar nicht so exzessiv geworden oder so also extrem geworden. Und ähm, ja, also ich meine, jetzt nicht so, dass aus mir nichts geworden ist, ne? aber ich habe gerade <lacht> noch so irgendwie den, den Sprung von der Schippe hingekriegt. Ich habe ganz viele gesehen, die haben es nicht geschafft. Ähm, abschließend, was möchtest du denn den, den Hörern von Sucht und Ordnung mit auf den Weg geben?
1: Oh, ganz viel. Also erstmal, <lacht> bleibt unabhängig. Be independent. Pflegt euch und vor allem die Dinge, die euch tun. Du hast du beschreibst das gerade momentan unglaublich toll, dass die Dinge, die mir selbst guttun, das sind die Dinge, die mich am Leben halten. Wir müssen mit anderen Menschen in Kontakt bleiben. Pflegt die Beziehungen. Früher war das die Kneipe, wo man in Kontakt blieb. Jetzt muss man halt wirklich rausgehen und mit Menschen in Kontakt bleiben. Manchmal auch im Internet, das geht schon auch, aber mit Maß und Ziel. Und der Dominik Forster, der, der, der hat mir mal was gesagt, und das fand ich total geil, der sagt, seid leidenschaftlich und sucht eure Leidenschaften, die keine Leidenschaften, sondern eben so eine Entwicklung ermöglichen und, 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 und darüber ins Gespräch gehen. Ein leidenschaftlicher Mensch, der seine Leidenschaft gefunden hat, der, der, der ist ja berauscht von dem, was er tut. Und ja. hat er seinen Kick und sein Selbstwert, Selbstwertgefühl. Und wenn dann trotzdem konsumiert werden muss, dann sind es wirklich diese drei drei Dinge, die ich extrem wichtig finde und die jeder auch machen kann. Das Innehalten vorm Konsum, den Break, das Aufeinander achten, look at your friends, ich gucke auf die anderen, die gucken auf mich und danach wirklich nachdenken. War das gut? Will ich das nochmal machen? Will ich das nicht nochmal machen? Also das sind mir so, 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 so ganz ganz wichtige Dinge und wenn wir es dann noch ein bisschen schaffen, uns mit Menschen, die eben an der Sucht erkrankt sind, solidarisch so, zu zeigen, dass wir nicht mit dem Finger da drauf zeigen, sondern wirklich sagen, ey, die gibt's. Und da müssen wir hingucken. Das sind keine Assis oder keine schwachen Menschen, sondern das sind, das sind Menschen, die Schwierigkeiten unter Umständen hatten oder keine Schwierigkeiten und trotzdem abhängig wurden. Auch das gibt's, dass wir da uns 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 hinstellen und die nicht irgendwie so als ja,
0: den letzten... Zweite Klasse sehen. Menschen, ne?
1: Ja, das sind Menschen. Wir sind alle Menschen. Und äh, ich glaube, dass eine gesunde Welt tatsächlich auch auch mit Drogen möglich ist. Absolut. Da, danke, danke für den Input.
0: Ähm, ich glaube, da kann sich jeder ein bisschen was rausziehen, definitiv. Äh, ich, jetzt, jetzt kann ich nicht, äh, um da nochmal drauf einzugehen, weil, wie du es schon gesagt hast, ein bisschen aufeinander achten, Achtsamkeit ich habe gestern mit einem Bekannten über ein Projekt gesprochen, Obdachlosen zu helfen. Ja. Und da ist es genau das Gleiche. Wenn ich mir anschaue, wie die Gesellschaft auf Obdachlose guckt, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, wie es vielleicht dahin gekommen sein könnte oder wie derjenige dahin gekommen sein könnte, Boah, das tut weh, wenn man das sieht. Ne? Ja.
1: ja, und es ist auf der anderen Seite zutiefst menschlich. Also Weißt du, ich habe vorher an der Beratungsstelle gearbeitet und wenn du den ganzen Tag irgendwie die Probleme und die Scheißen von Menschen siehst, dann hast du irgendwann mal Feierabend. Ja, ja klar. Weißt du, also, da brauche ich tatsächlich RTL 2 unter Umständen mal oder... Also das, die, die, die Gefahr ist immer, irgendwas zu verurteilen. Das ist immer so ein bisschen die, Schwierig die Schwierigkeit dabei. Tats Fakt ist, wir gucken weg und ergötzen uns zur gleichen Zeit auf RTL 2 und Co. Darüber... Ähm, aber da, das hat ja auch alles einen gewissen Grund, also das ist, früher war der, der, Ob der Bettler, der Obdachlose im Mittelalter, der hatte eine wirklich wichtige Funktion für, den, für die Stadt, ja? und da war es ganz bewusst hervorgebracht, dass, äh, dass, dass, dass die anderen sehen, ey, seid ihr ordentlich und brav, dann passiert euch das nicht, der hatte aber eine, eine Wertigkeit, eine gewisse Funktion, die kann man jetzt gut oder schlecht finden, ja? sei dahingestellt, mhm. aber ähm, wenn wir, wenn wir da wirklich so ein bisschen hinkommen, dass wir sagen, so jeder, egal wie er ist und egal was er macht, hat eine wirklich wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft, dann haben wir schon ganz schön viel erreicht. Und gerade das, was du sagst, das, das, die, diese Armutsthematik und der, der Penner, der auf der Straße ist, ist mal so übertrieben ausgedrückt, da läuft, läuft man meistens dran vorbei. Und das mache ich nicht, weil ich ein böser, schlechter Mensch bin. Na, natürlich nicht. Vielleicht auch, weil ich unsicher bin. Was soll ich in dem jetzt machen? Kann ich dem überhaupt helfen? Und da ist es so cool, äh, ja, allein schon mal ansprechen. Das habe ich letztens gehabt, da habe ich jemanden nur mal angesprochen und habe fünf Minuten mit ihm gesprochen und er hat mir gesagt, ey geil, sowas ist mir seit Jahren nicht passiert.
0: Ja, ja genau, einfach mal da sein.
1: Ja, da kriegst du Gänsehaut. Ich sage dir, das ist der Hammer. Und natürlich kann ich seine Probleme nicht lösen. Kann ich nicht lösen. Aber ich kann ihm Zuversicht geben, ich kann ihn ermutigen für irgendwas, ich kann ihn pushen und Vielleicht entwickelt sich daraus was ganz anderes. Und jetzt letztens hat mich jemand angeschrieben, der hat einfach so ein, so ein ich weiß nicht, mir fällt der Begriff nicht ein, der hat, der hat, der hat von einem jungen Mann gehört, der, der auf die Straße geraten ist und finanziell bla, bla bla Und dann hat er angefangen, für ihn zu sammeln. Okay. Der ist für ihn rausgegangen und hat gesagt, ey, der macht so geile Musik und der hat es einfach verdient und er hat so viel Scheiße erlebt. Ich gucke jetzt, dass ich für den ein bisschen Kohle zusammenkriege, dass der seine Schulden bezahlen kann. Hammer.
0: Cool, ja, auf jeden Fall. Um, ja, ich glaube, dazu könnte man auch nochmal eine ganz eigene Episode aufnehmen. Ja. <lacht> Nico, ich möchte mich von ganzem Herzen dafür bedanken, dass du dir die, die Zeit genommen hast. Mega tolles Gespräch, hat mich selbst auch weitergebracht. Also ich, ich mag sowas, ja. Ich hoffe, ihr da draußen konntet auch ein bisschen was mitnehmen und ähm, ja, bedanke mich für wie gesagt, ganz herzlich bei dem.
1: Sehr gerne. Vielen Dank. Stay free. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten
0: Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Facebook und Instagram. Bis bald bei Sucht und Ordnung.